0: Una jornada que ha repartido bastantes boletos ya para los octavos de final de esta Eurocopa. Los iremos analizando todos, algunos a consecuencia solamente de los resultados y todavía sin haber jugado ya tienen cuando menos la clasificación asegurada. Con Alex Pareja, con Richard Méndez, con Manu Martín empezamos a analizarlo todo arrancando por el pleno que ha hecho Bélgica, el esperado Alex porque ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos. Hoy administrando el partido, dosificando incluso esfuerzos a ratos ante una Finlandia que resistió todo lo que pudo resistir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Un abrazo para
1: los tres. Sí, es el plan perfecto para Roberto Martínez porque incluyó hasta ocho cambios, le dio la vuelta al equipo, eh, dio entrada a futbolistas que seguramente no van a tener más participación o que va a ser participación residual como la de Leandro Trosar, por ejemplo, de Jeremy Doku pero también se dio el lujo de empezar a meterle minutos de competición buenos, minutos de competición con buenas sensaciones, tanto a Kevin De Bruyne como a Eden Hazard. Esa, esa era la misión en el partido de hoy, activar a Kevin De Bruyne y activar a Eden Hazard de cara a los cruces de octavos de final y la verdad es que la... Eh, el plan no le ha podido salir mejor a Roberto Martínez porque De Bruyne ha hecho un partido imperial al lado de Axel Witzel en el 3-4-2-1 y un, eh, una conexión con, brutal con Romelu Lukaku no solamente, eh, por ejemplo, en la jugada del gol anulado eh, eh, De Bruyne ha, estado, ha hecho lo que ha querido en el centro de la cancha para, para eh, sintetizar un poco y después lo de Ben Hazard te da algún detallito, minutos para intentar seguir puliéndolo. Es muy difícil que llegue a, a su pico de forma en esta Eurocopa, pero cualquier cosa que sea mejorar respecto a las nulas expectativas que se tenía al jugador del Real Madrid, pues todo es, eh, todo es bienvenido. La verdad es que hoy a Bélgica le sale un partido a, partir, a pedir de boca. Como siempre, con las incógnitas de los futbolistas eh, en la zona defensiva, hoy volvimos a ver a Vermeilen, que muchos ya ni siquiera nos acordábamos que, estaba, eh, que formaba parte de la escuadra sí, de la Eurocopa, sí. pero la verdad es que todo le sale perfecto al equipo de Roberto Martínez y presenta candidatura.
0: Un cabezazo suyo provoca la claro. injusticia, si se quiere ver así, de que sea Radek el que termine metiendo esa, ese balón en propia puerta para el que abría el marcador. Antes le habían anulado un gol a Romelu Lukaku en una brillante asistencia de De Bruyne. Que, que resumía el partido, Richard, y decía después del juego, es importante para nosotros y, nos, y nuestras aspiraciones que Hazard, que Witzel y que yo, lo decía el futbolista del Manchester City, vayamos tomando ritmo de competencia.
2: Sin duda alguna, y más cuando la pelota, con el saludo para todos ustedes, la pelota pasa por los pies de alguien como Kevin De Bruyne, eh, es, es el hombre diferente, es el tipo que tiene la mejor visión de juego. Ojalá pudiéramos tener la mejor versión de Ben Hazard, ojalá se le pudiera recuperar a lo largo del torneo, porque entonces sí, estaríamos hablando de una Bélgica que tendría mucha más chapa de protagonista y, y de favorita para el torneo. Eh, importante dentro de esta selección de Roberto Martínez que Romero Lukaku sigue siendo, yo creo, el delantero que está en mejor forma dentro del torneo, hoy en la jugada, del gol que, que se da la vuelta, un tipo que es tan difícil de parar y de evitar que se dé esa media vuelta cuando recibe de espaldas al arco y que le pega con aquella potencia, es la clase de jugador que todas las selecciones que están en esta Eurocopa quisieran tener, un tipo con perfecto entendimiento, con los hombres que van acompañándole a las espaldas, como el caso precisamente de Kevin De Bruyne, hay, hay una una conexión perfecta, y si uno lograra encontrar una mejor versión de Ben Hazard partiendo desde la izquierda, mostrando esa magia que aún se le extraña, seguramente tendremos una Bélgica con muchísimo mayor potencial. De a poco lo va a tener que tratar de, de manejar Roberto Martínez, de todos modos, hoy Bélgica, más allá de todas las ausencias, vuelve a lucir una selección en un gran momento, una selección que, que quizá por el rival que tenía hoy no se le ve tan exigida. Habrá que ver qué es lo que le toca, no y habrá que ver si es capaz de Hazard ...de ir creciendo dentro del torneo.
0: Ahora, Manu, dirías eh, que, que esta Bélgica... ...digamos que ha mantenido este nivel... ...y ha sido como de destellos en sus distintos partidos... ...o la ves como suele pasar en estos torneos... ...y como debería de ser para muchos... ...creciendo y, y evolucionando partido a partido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, lo, que, lo primero que yo quiero decir de Bélgica... ...es que seguramente es la que eh, más está brillando... ...por cómo resuelve los partidos junto con Italia... Pero también es cierto que va por fases y que si uh -huh. ese... Es cierto lo que decía Richard, el gol que le han anulado a Lukaku es un golazo y es donde se demuestra quién es Lukaku en este torneo eh, mientras todos mirábamos a otro lado... Y, y Lukaku sí, venía ya como venía, pero no era el que pensábamos que iba a ser la estrella de, de la primera fase y para mí lo está haciendo. Pero dicho esto, a Bélgica también le ha costado romper, abrir porterías, como les está costando a la mayoría de las favoritas, a lo Italia. Es decir, no dominan el partido los 90 minutos y hoy Finlandia, en algún, eh, por, por momentos, aunque estaba muy echada atrás y muy ordenadita atrás, por momentos le ha podido complicar la vida. Con lo cual, eh, vamos a ver cómo se desarrollan los partidos de la fase de eliminatoria que es la que realmente decide para empezar a, a ver si es cierto que esta Bélgica o esta Italia o, o cualquier otro equipo son, eh, son de fiar, porque estos partidos de la primera fase, yo siempre digo que, que son como preparatorios para lo que está por venir. Sí. Y tú puedes salir con muchos goles a favor y, y, y pensando que por los marcadores eres el auténtico favorito y luego llegas el el, el primer partido de octavos y sales eliminado, aunque sea en la tanda de penales. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que no he visto una Bélgica dominara, dominadora del minuto 1 al 90. He visto una buena Bélgica, una Bélgica que divierte, una, una Bélgica que apetece verla en esta Eurocopa. Donde nos estamos encontrando con tantos equipos cerrados atrás y ordenados atrás para hacerle daño a estas grandes elecciones Que es muy difícil que una domine los 90 minutos Vamos a ver cómo evoluciona Bélgica Y en cuanto a Hazard, un dato más os quiero aportar eh, Escuchaba hoy que eh, yo no había, me había parado en ese dato Hazard ha jugado muy poquitos partidos los 90 minutos desde que está en el Real Madrid Y esta temporada creo que ha jugado uno o dos, y hoy ha vuelto a jugar 90 minutos, con lo cual démosle un margen de confianza, aunque no se ve el Hazard, y él mismo lo reconocía ayer en rueda de prensa, que se vio en, sus, en su gran momento en, en la época del Chelsea.
0: Sí, justo después de decir, no sé si volveré a ser el mismo futbolista, sobre todo se comparaba con el de principios de carrera, ¿no? pero un mensaje tal vez para lo que pueda venir en su futuro, y del que habrán parado oreja en, en Madrid. Esta Bélgica es Alex... La garantía de Courtois, cuando sea mucho más exigido, creo que hasta ahora tampoco hemos visto grandes cosas suyas eh, a, en lo que va del torneo. Y, ¿Y de Bruyne y Lukaku, con eso tendría Roberto Martínez o va a ser muy importante la elección que haga ya en ronda de eliminación directa de quiénes van a terminar acompañando particular me, de me, eh, particularmente de medio campo hacia el frente?
1: Sí, yo creo que esa es la clave. Primero, eh, Courtois, porque para... Eh, salvar las posibles grietas, o, o las grietas ¿no? sin, sin posibles, que dejen los centrales eh, lentos de, de Bélgica en los partidos exigentes, ahí tiene que aparecer el mejor Courtois, precisamente para compensar eso, Bélgica tiene en teoría dominio en las dos áreas, tiene a Courtois y tiene a Lukaku. Después, obviamente, De Bruyne tiene que ser el timón del equipo, pero claro, ahí en función de las elecciones que haga Roberto Martínez de centro del campo hacia adelante, vamos a ver una Bélgica u otra. Eh, juegan siempre a lo mismo, yo lo vimos con, con la unidad B, ¿no? es un estilo muy reconocible, pero claro, eh, tiene mucho donde elegir. A mí me gustó, por ejemplo, el, el centro del campo, que era un poco suicida, pero me, me encantó en la segunda parte contra Dinamarca, que mete a Vichel de pivote y Tillemans y De Bruyne, eh, perdón, y Tillemans y Hazard como interiores y a De Bruyne lo coloca como segunda punta al lado de Lukaku. Lo puede hacer al revés también si quiere. Si quiere, darle, si, si quiere acercar a De Bruyne a la zona de creación y quiere dejar a, a Hazard un poquito más descansadito, lo puede hacer al revés. Puede meter a De Bruyne de interior y puede poner a Hazard de segundo delantero. Además, eh, la elección de los carrileros, eh, quién va por fuera, quién va sobre todo en el carril izquierdo, va a Torgen Hazard, va a Ferreira Carrasco, si no metes a Ferreira Carrasco en el carril, lo puedes poner también de acompañante de Lukaku, como en el primer partido, es decir, las combinaciones son infinitas, no he hablado de Dries Mertens, que también puedo jugar en una de esas dos posiciones de, de enganche por detrás del delantero, eh, son infinitas, pero además lo bueno que tiene es que tiene cantidad, y calidad y variedad el equipo de Roberto Martínez y además tiene un buen técnico que sabe en todo momento qué elemento elegir para eh, que, que la cosa vaya, vaya mejor. Estoy pensando, por ejemplo, en sí, el pero... partido del Mundial ante Francia y ante Brasil, por ejemplo, que se inventó de la nada aquel marcaje al hombre que, que hizo Felaini eh, y, y fijaos cómo le puede bien. no Entonces, eh, hay que esperar muy, muy buenas cosas de Bélgica por eso, porque tiene los elementos, tiene la experiencia y tiene un gran entrenador también.
3: Sí, pero la sensación, y lo vuelvo a repetir y lo he dicho antes, no domina del minuto 1 al minuto 90. Tiene un gran técnico que sabe ir leyendo el partido y que sigue sabe ir adaptando sí. a sus jugadores. Pero esa falta de dominio absoluto de los partidos es lo que en algunos momentos le hace peligrar los partidos. Ha estado en un sí, grupo pero... donde se ha encontrado con una Dinamarca tocada, donde estaba Finlandia, que no sí, sí. que vamos si se hubiera metido segunda hubiera sido el mayor éxito de su historia, y donde estaba Rusia, que está en, en franca decadencia o en renovación de su equipo. Vamos a verle en esos partidos donde va a tener que dominarlos absolutamente frente a otros equipos más poderosos, sobre todo a la contra y cerrados, que luego le pueden dar problemas. Y ahí se te acaba la historia, que es, desgraciadamente, la historia de, de Bélgica en los últimos 10 años siempre apunta muy alto, las primeras fases las juega muy bien, llega a la fase de grupos y se encuentra siempre, por una razón u otra, que no avanza más allá de cuarto. Es que yo no veo a esta
2: Bélgica un equipo capaz, o mejor dicho, no veo a Bélgica un equipo imposible de sacarle la pelota, lo demostró Dinamarca. Que le hizo, eso es que le hizo prolongar decir. agonía de ratos al equipo de Roberto Martínez. No es un equipo que se sostenga con la pelota a largo rato, que cuando la tiene trata de ser muy vertical y muy rápido. Correcto. Y eso le permite también al rival poder recuperarla y, y tratar de ir hacia la zona donde, a ver, hasta ahora ha mostrado cierta fragilidad Bélgica en, en su saga. Yo creo que precisamente si, si el equipo de Roberto Martínez no crece un poco más en la tenencia. En, en la posesión de pelota para poder imponer condiciones durante todo el partido, difícilmente pueda llegar a ser el verdadero protagonista que si uno lo ve por los nombres de los jugadores y por cómo ven las matemáticas al término de la fase de grupos, uno debería verlo como un verdadero candidato. Yo todavía no le pongo la chapa absoluta de candidato, cosa que sí puedo hacer con Italia.
1: Compartiendo vuestro argumento y entendiéndolo, y, y con toda la razón sobre todo porque el primer tiempo de Dinamarca fue muy bueno y anuló... Y por la
3: historia
0: a... que trae este equipo
1: sí, también, y, y porque... Bueno, es semifinalista
0: sí. de una Copa del Mundo, Manu, sí, al final sí, del día.
1: Sí, sí, pero y, y también la, ¿cómo te diría?, incluso la identidad del país, que es un país en lo que la gente, pues, tampoco le mete mucha presión al, al equipo nacional, a diferencia de, de otras latitudes, ¿no? Pero a lo que voy, el, el partido contra Dinamarca nos enseñó que sí, que, que en Bélgica le puedes quitar el valor, le puedes presionar pero que después, en la segunda parte, y a eso iba antes cuando decía lo de Roberto Martínez, es capaz de leer escenarios complicados y darles la vuelta en base a, en base a eso. Y otra cosa, si vas a presionar a Bélgica y le quitas el balón, o, o, o si lo vas a si le quitas la pelota y lo encierras en su cancha, hay un peligro también, que Bélgica es extremadamente peligrosa y dañina al contragolpe. Y, y acordás, por ejemplo, el, el gol que le marca Japón en el Mundial también, es un equipo extremadamente vertical cuando quiere, entonces, domina todas las facetas, si, si quiere toquetear, si quiere sobar la pelota, lo puede hacer, aunque no es especialidad, como decía bien Richard le gustan más los ataques eh, verticales y rápidos, pero si, si el equipo rival eh, le quita el balón y lo mete en su cancha, le está dando también muchos metros para gente tan rápida como el propio Lukaku eh, Lukaku con espacio, lo vimos el día de, de Rusia,
0: por ejemplo Lukaku con espacio da muchísimo miedo bueno, el otro partido de ese grupo ha tenido mucha emoción. Creería que ese es el término más general para enmarcar el juego mano en Copenhague, porque hemos visto a Dinamarca volver a echar mano sobre todo de la, de la entereza, ¿no? De, de ser capaz de levantarse de todo lo vivido en apenas la jornada inaugural. A partir de ahí el equipo fue creciendo y hoy creería que con mucho mérito, con un Ericsen que estaba en la mente de todos cada que caía un gol frente a los rusos se mete con, con muchísimo mérito como segunda de grupo. Es que eh, Dinamarca no se podía marchar de esta Eurocopa con tres derrotas y eso era lo que,
3: lo que iba apuntando, una derrota porque se enfrentó quizá al peor rival del grupo pero con, con un, un, un tema emocional en un partido que yo creo que no se debía haber jugado esa segunda mitad, una segunda derrota con el que venimos comentando es el favorito del grupo y que, que ha practicado el mejor fútbol, aunque eh, Dinamarca le plantó cara y le llegó a, uh -huh. a, a crear muchos problemas en algunos momentos y un tercer partido frente a, a una Rusia que yo digo que, que está en renovación, sino en, en franco declive. Y, y tenían que sacarlo adelante, tú lo has dicho, la palabra es emoción porque el Parque lo que quería era una vez que ya están tranquilos, que Eriksen se va a recuperar, que se está recuperando, querían este, darle esa victoria y, y marcharse de la Eurocopa como fuera, pero por lo menos con una victoria y creo que ha influido más lo emocional frente a un equipo débil como Rusia, que casi casi lo futbolístico en el partido de esta noche.
0: Termina siendo Damsgaard que es como la joyita, no la perla que tienen los daneses, ahí el mm. que abre el marcador, un golazo, golazo de Christensen también eh, Richard para poner en su momento el 3-1 a cuando parecía que Rusia podía acercarse con el descuento y que algún susto le podía dar a los daneses aparece el futbolista del Chelsea para hacer un gran remate, le pega con el alma esa pelota y al final pues Dinamarca va contra Gales, ahora tiene un cruzo hasta hasta para permitirle soñar estar en, en, en cuartos de final. Sí, yo creo que
2: es un rival bastante más equilibrado que, que le hubiese tocado cualquier otro de los que ha clasificado. Si bien Gales no es, un, no es un rival fácil, es un rival accesible. Lo bueno de todo esto, muchachos, es que, no sé, yo lo comentaba más, más temprano, todos hoy nos sentimos un poquitito daneses, ¿no? Con, con esa victoria de Dinamarca, sí, sí. por lo que vivió, por lo emotivo. Y también nos habíamos quedado quizás... Y tenemos pinta de daneses también, partido, Richard, ¿no? además. O sea, nos ven por
0: la calle y dicen, mire esos cuatro vikingos Mira, que alto, van por ahí, ¿no? no Rubios.
2: ¿no? Claro, claro, hombre. No eh... <risa> uno, uno se quedaba con la fotografía de aquel primer partido de Rusia, de los tres que le mete Bélgica, y uno pensaba, bueno, se desmorona Rusia, pero porque delante estaba Bélgica. Y después ves la fotografía del final del grupo y, y te das cuenta que... Es, es, marca muy bien lo que decía Manu ¿no? un equipo, que, es una selección que está en franco declive y cuesta encontrar eh, generación de relevo para, para el fútbol ruso, creo que le, le va a venir un, un tiempo largo, prolongado de, de oscuridad a, a las selecciones de Rusia, eso yendo por un lado y por el otro, en el caso de Bélgica sí creo que, que es ganable el partido contra, de, perdón, de Dinamarca Sí es ganable contra Gales, ojalá porque yo sigo apostando a los daneses ahora sentimentalmente, claro
3: eh, eh, fijaros, el fijaros, fijaros una cosa que supongo que hablaremos de los partidos de mañana y de los de pasado sí. pero fijaros en una cosa ¿eh? Eh, es esta Eurocopa, eso del tercer el, el tercer clasificado que se meta que solo se quedan dos fuera, que ya están prácticamente los dos que se van a quedar fuera de los terceros va a hacer que entre mañana y pasado se pueda jugar mucho con cábalas y de decir, bueno, me interesa, me interesa, me interesa ganar uh -huh. ya no solo hablo de la Inglaterra que podía esquivar a, a, en el grupo de la muerte, sino por ejemplo de España, España si pasa primero eh, tendría a Holanda por, por lo que se ha dado ya hoy, tendría a Holanda y después o a Gales o a Dinamarca. Fijaros qué parte más fácil y qué parte más difícil del cuadro, porque por el otro lado a Bélgica, va va a ir Francia con toda seguridad, van a, o va a ir a Alemania, van a ir un grupo de selecciones que van a hacer muy desigual la parte alta y la parte baja del cuadro. Y eso, eh, que, que bueno pues ha salido así, les, les permite a algunos equipos eh, pues salir a empatar o incluso salir a perder en, los, en las dos jornadas, en las dos fechas que nos quedan. Cuidado sí. con esto que puede ser eh, llamativo lo que pase mañana y pasado.
0: Ahora vamos con eso, ¿no? Porque el resultado de Dinamarca particularmente confirma a Suiza como uno de los mejores terceros, pero ya clasifica directamente a República Checa, Inglaterra, a Francia, a Suecia también en su grupo y ya iremos con esas combinaciones. Estamos viendo Holanda, Alex, porque también se mete con paso perfecto porque hoy termina goleando a Macedonia, pasa por ahí un par de malos ratos, eh, un par de sustos importantes al principio del partido después lo empieza a encaminar ya este equipo de Frank de Boer, eh, que está por encima de, de, de lo que hubieras esperado en medio de todo lo que se decía y se dudaba de, del conjunto de Países Bajos previo al torneo? Sí, en cuanto a resultados sobre todo.
1: Eh, en juego ya eh, se parece más a lo que esperábamos, sobre todo esa, esa defensa de tres centrales que ni con una avioneta eh, le, le va a hacer cambiar a Frank de Boer, eh, pero la verdad es que están funcionando en cuanto a resultados Mejor de lo que me esperaba Yo me esperaba que fueran un poquito más débiles En, en defensa, que también lo son También son vulnerables A Macedonia eh, le, le anulan do, dos goles Hay un disparo en el palo también pero es el tipo de fútbol que esperábamos también, un fútbol contracultural en, en Países Bajos, que son de más de posesión, de intercambio de posiciones, etcétera, etcétera, y aquí no, aquí todo el mundo tiene su rol bien determinado, los tres centrales, los dos carrileros, como digo, es una mezcla eh, el, el equipo de Frank de Boer, del Barça de Ronald Koeman, en cuanto a funcionamiento, cambiando a Messi por Depay, salvando todas las distancias, pero ya me entendéis, el rol es ese, con total libertad, sin eh, ningún trabajo defensivo, etcétera, etcétera, y con un delantero que también le acompaña, y fue Malen, o muy bien, y eh, el, el otro equipo en el que se basa Frank de Borre también, es el, el Olympique de Lyon de hace dos temporadas, que tenía como gran estrella a Memphis Depay, y que jugaban igual, juegan con tres centrales y dos carrileros, muchas veces, Países Bajos eh, es un equipo más de transiciones que no de, de posesiones largas, y por eso digo que es contracultural, y muchas veces también se echan muy atrás para tener más espacios al contragolpe y para que gente como DePay pueda lanzar a los, a los que corren, a Danfries por el por el sector derecho, y para que eh, Vainaldum pueda llegar desde segunda línea simplemente para empujar la pelota. Hoy, dos de los tres goles de Países Bajos son al contragolpe también. Eh, no es que me llenen demasiado el ojo, pero entiendo que con lo que tienen es la mejor manera de competir.
2: El equipo divierte, Richard. ¿Puede ilusionar también? Uy, me cuesta, me cuesta. A mí no me ilusiona, eh, la ¿No? verdad... Porque tiene demasiada fragilidad defensiva, porque yo no le veo liderazgo. ¿Cómo le hace falta a este equipo en esa línea de fondo la presencia de un Van Dijk, por ejemplo? Van Dijk. Yo no le encuentro ese liderazgo en delic, no tiene tampoco el perfil para eso. Eh, de Bryce tampoco lo encuentro para, para llegar a, a dar esa garantía, esa seguridad, y, y ese llamado de atención con el verbo, porque este es un equipo, esta selección neerlandesa de rato falla incluso en los relevos defensivos. Entonces, a mí me da para pensar que eh, podrás ofrecer muchas cosas y podrás tener opciones cuando se logran juntar de pai con Wijnaldum y, y puedas tener opciones en ataque pero en defensa, lo sigo viendo un equipo muy frágil, además un equipo que cuando se lanza al frente deja demasiados espacios atrás y a veces da la sensación de verse un equipo demasiado largo, por ahí se te puede partir en un, en un partido específico y dar más, más ventajas eh, de las que ellos puedan superar en cuanto a su capacidad ofensiva
0: ¿No es siempre divertido, Manu, que Países Bajos, Holanda, esté siempre en un torneo como este, jugando como pretende hacerlo y, y avanzando lo más lejos que pueda ir?
3: Sí, sí. Es que yo hacia Holanda tengo una, unas sensaciones un poco peculiares y, y si las expreso, okay. alguno va a decir, claro, como a España le metió cinco en, en Salvador de Bahía en el Mundial de Brasil. Y, y no es por eso, no es por eso. Yo Qué creo bolazo, que, que, que Holanda ha vivido por encima de sus posibilidades en aquel Mundial vivió por encima de sus posibilidades, luego no se clasificó, eh, es decir, es un equipo tan irregular que no, no diría que es capaz de lo mejor y de lo peor, porque no es capaz de lo mejor, es un equipo de destellos y si el día le viene bien, pues tiene esos momentos en los que saca adelante los partidos, pero sin, como decía Richard, sin dominar, sin autoridad, sin liderazgo, sin emocionar. Con lo cual yo siempre eh, a esta Holanda la pondré en duda y después de escuchar Alex de, de la frase causado de que juegan contraculturalmente que no están haciendo el fútbol habitual holandés no confío demasiado demasiado en esta Holanda, a mí no me emociona para
1: nada Bueno, de hecho bueno. vuelven a los tres centrales que es como ya compitió ahora que recordabas ese ese partido o wow, ese mundial, así es como compite Van Gaal en, en, el, bueno, sí. en, en, la, en el mundial de 2014 con Sí, el pero sistema recuerda cómo los, avanza de los tres centrales sí sí no no no, claro, y no, y no avanza, tiene nada que ver el y que este famoso tiene menos calidad
3: cómo sí. va creciendo cómo va llegando y se encuentra con una Brasil que le han hecho seis a Alemania o siete a Alemania y, y, y acaba tercera en el mundial yo creo que, que no creo en la suerte pero se le pusieron las cosas muy de caras en aquel mundial sí. y parecía que Holanda volvía y no volvió la prueba está que después cayó eliminada en, eh, para la para la siguiente Eurocopa
1: y sufrió bastante igual sí, sí. no. me, me da mucha desconfianza este equipo no, y Manuel, y tienes razón en lo que decías, que no da la sensación de autoridad de dominar los partidos y por eso yo lo emparentaba con el Barça de Pumas, porque también por el nombre, por, por, por el escudo, tú te imaginas que van, a, que van a tener mucha más autoridad con la pelota pero luego te das cuenta de que lo que hay es lo que es lo que ves y, y no hay más y eso es por lo que tienen que competir y por eso se adaptan de, de esa manera pero a mí me gusta que siempre me gusta ver a, a Países Bajos ya, a, mí, a, mí a mí me, me, me divierte gustaría, mucho eh, ¿eh? Mí, mí, se se
0: yo no sé si me ilusiono pero me divierto es de los que más me ha divertido y, y, y la, hasta ahora solo por eso podría fichita ahí con Países Bajos ¿eh? que bueno, ha ganado su bueno, grupo bueno. Que tiene a Austria clasificándose segundo, una clasificación histórica la que ha conseguido Richard el equipo austriaco. Hoy tenía que ganar el partido, y tenía que ser valiente de inicio, tenía que lo a buscar a Ucrania a la que le valía el empate. Y decía David Alaba después del partido, con merecimientos, estamos en los octavos de final, eso no se lo quita a nadie al próximo rival de Italia ya en octavos de final. ¿Lo tiene duro
2: Italia? Italia enfrentándose con Austria, con Austria. Sí. No, no lo veo duro, no lo veo un rival que vaya a complicar a Italia. Yo creo que Italia ha podido dominar rivales hoy en día que están a la altura o un pasito por encima de Austria. Yo creo que Suiza hoy es más rival que, que Austria y sin embargo Italia pudo resolverlo con solvencia. Lo que yo veo de esta selección de Austria es que logra su pase también en virtud de, de, de lo mal que encara el partido Chevchenko, en virtud de, de una pelota muy mal defendida hay sus méritos en Austria, es cierto, hay que, hay que llegar y, y ganarse en la presencia de hombres importantes como Baumgarlinger, como Arnautovic, pero más allá de eso, yo creo que lo de Austria no va a pasar más allá, para nada.
0: Una clasificación, insistimos, histórica hoy la que ha conseguido el conjunto austriaco y se notaba en los festejos. Bueno, ya dabas pie a todo esto, Manu, y de alguna manera ahí hay que ir, mañana se define el grupo de Inglaterra, con un panorama, Inglaterra ya con boleto a octavos de final, igual que los checos, por cierto, con cuatro puntos. Y si Inglaterra gana el grupo, chocaría contra el segundo F el de la muerte. Alemania, Portugal, Francia, probablemente Hungría. En cambio, si va segunda, el panorama es otro y tiene que ir contra el segundo del grupo de España. ¿Puede calcular riesgos mañana Southgate? ¿Eso es lo que quieres decir?
3: Bueno, si pensamos en eh, la honestidad británica y en la pureza del fútbol y de la historia del fútbol, no. Pero si pensamos
0: ah, en... en cómo eso hace rato que el fútbol el ya no lo tiene, bien, Manu. ¿Perdón? Que eso hace rato que el fútbol ya no lo tiene, ¿no? Que lo perdió, no, creo, no, es, es, que hace varias si décadas. Lo, si, me, me alegra que lo
3: digas tú, porque si lo digo yo, me dicen que siempre pienso en negativo. No, el fútbol ya hace tiempo que, que va más a lo directo. Mira, esto, esto en baloncesto lleva pasando muchos muchos años, ¿eh? en, en Juegos Olímpicos y en, sí, y en Mundiales verdad. y en Europeos. Ahí se calcula, se decide y a ver qué me interesa de cruces y qué no. Lo que pasa es que como los marcadores son más amplios, pues no se nota tanto. Eh, si lo vería mal o no, no me gustaría que sucediera. Ya me tocó vivir en el Molinón, aquel Austria-Alemania en el 82 y no me gustaría que repetir un, un teatro como aquel. Pero sí es cierto, si eres inteligente, eh, te vas a ir por un lado donde... Puedes enfrentarte a España, pero es que puedes enfrentarte a Eslovaquia o puedes enfrentarte a, 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 Suiza, a Suecia y eso a Inglaterra, este equipo de Inglaterra no le debería generar problemas y luego ya lo hemos dicho, es que luego te puedes encontrar con Gales o, o, con, cualquier, o con Dinamarca, es que sería un, un paseo casi hasta, hasta semifinales y todo por empatar, que no te piden nada más con la República Checa, que también le vale el empate para pasar como primera del grupo, con lo cual habrá que estar atentos a ese partido, eh, lo tienen que hacer muy bien porque la UEFA no perdona estas cosas, pero yo si fuera Southgate, vamos, mañana salía con, con el B o el C del, de, la, de la convocatoria.
1: Mira. Esa esa eh, es la clave. Esa, esa es, la clave, es la teoría digo. de Alex. claro Esa es mi teoría. Esa es la teoría que, que expuse en ESPNFC. La, la coartada perfecta para Southgate, además. Eh, con algo de razón Porque en los dos primeros partidos Inglaterra dejó muchas dudas a nivel de nombres A nivel individual Mañana cambias a todo el equipo Incluso cambias al arquero Metes a Harry Maguire Que necesita también minutos eh, competitivos Das entrada a Jadon Sancho Metes a, a Grealish de inicio Y a ver dónde Si lo colocas en la banda o lo colocas por dentro Rasmus Bueno, tiene que ser bueno titular. cuidado Entonces, No
3: lo vayan a hacer mejor que los titulares ¿eh? ah, Tampoco está, bueno, claro, no, claro, está, está difícil, difícil
1: ¿eh? Esa está es otra tema, cosa. No Tampoco es difícil tanto esa es otra cosa, pero, pero la cuartada la tienes y la manera sí, sí. también de preparar el partido también. Cambias a todo el equipo y oye, si no ganas, pues siempre tienes la excusa de no. Es que como ya estábamos uh -huh. clasificados, lo que queríamos era comprobar el estado de los futbolistas por si en algún momento los necesitamos. Lo que hizo Italia. Es más viejo ya que le irá a pie, amigos.
0: Solo cambió a los laterales del partido que presentó contra Croacia ante, eh, ante Escocia, así que por ahí podría ir. Eh, ¿No te gustan mucho estas teorías de la... Conspiración de alguna manera, Richard. ¿Pero lo ven mañana sucediendo?
2: Espero no verlo, la verdad, eh, honestamente sí. espero no verlo. ¿Por qué? Porque yo creo que Gareth sabe que tiene cosas más importantes que resolver que estar pensando en especular para tener un mejor rival. Eh, eh, a mí no me ha convencido Inglaterra, no sé si a ustedes les ha convencido. Si uno ve la norma, eh, uno puede pensar que Inglaterra sí tiene equipo para, para aspirar o para proponer cosas diferentes. Eh, que sí, que tiene mucho sentido eh, tratar de, de apuntar a un rival. Que sea más accesible para la siguiente etapa. Pero igual, eh, en estas series, es a partidos de 90 minutos, cuando ya estás en los octavos de final, puedes perder con cualquiera. Y más si Gareth Sauger no resuelve los problemas que yo le sigo viendo a Inglaterra. No voy a decir que hoy en día sea menos que Suecia, pero no creo que sea mucho más allá, por encima de España, esta selección de Sauger. Bueno,
3: bueno, no te confíes, ¿eh? <ríe> no sé? llega a España. A
2: Porque España, España, a ver, España puede que no tenga gol pero España tiene tenencia de pelota y ante un rival que se le mete atrás sí le va a costar meter, pero Inglaterra no es un rival que por naturaleza se van a meter todos debajo del arco. ya pero, sí, ese pero hacer, si, si, si quieres elegir
3: entre esta España, España y esta Alemania o este Portugal, a ver con qué te quedas. eh Entre esta España y este Portugal. Tiene un
0: camino también que puede ser ser tercero de grupo, se ve más remoto eso, y entonces ir por la vía de Holanda o Países Bajos. Selección que también sería... Un, un distinto, Alex, tener a, a, a Países Bajos que tener a Francia, Portugal o Alemania en los octavos de final. ¿no? Sí,
1: sí, sí, obviamente. El, el peor escenario posible es que esta es la ironía, el peor escenario posible es, es que ganar el, el grupo. grupo es quedar no. primero de grupo porque eso te emparenta con alguno del grupo de la muerte y, y ya es un partido que se puede calificar, y si tú eres optimista en el caso de aficionado inglés, de final anticipada ¿no? pero eh, eh, le conviene eso le conviene quedar segundo e incluso tercero porque eh, contra Países Bajos es el mal menor, lo peor, lo que debería evitar Inglaterra, que no sé si lo hará, yo estoy con Richard espero que no lo haga, espero que compita y que vaya a por el partido, pero el mal menor sería jugar con Países Bajos, lo peor es quedar primero de grupo y enfrentarte a algunos sí. de los cocos, de los monstruos que habitan el grupo. Del amor.
0: la diferencia igualmente, tío? si queda primera, se queda en Londres a jugar ese partido de octavos. Si va con 13 segundo del grupo de España como segunda de su grupo, iría a jugarlo a Copenhague si se quiere ver. Perdón, Manu, algo ibas a decir. No, no, no. Que, que lo divertido, nos estamos fijando en eso. Lo divertido va a ser ahora cómo se colocan esos eh,
3: terceros, que solo se quedan dos fuera y tiene todas las papeletas. Simplemente con un empate España ya dejaría fuera a Finlandia y a Ucrania, que ya han jugado uh -huh. se quedarían fuera. Por eso decía antes que las tres últimas fechas eh, eh, yo no sé va ha hecho este calendario y de qué manera, pero va van, va a dejar ciertas secuelas y ciertas dudas en algunos partidos de poder elegir las posiciones, que, que incluso se puede elegir una tercera posición tal y como han quedado estas dos elecciones.
0: Bueno, pues acá estamos mañana para platicar todo lo que haya pasado particularmente en esa República Checa Inglaterra. Gracias Alex, Richard, Manu abrazo, que les vaya abrazo. muy bien